0: ¿Cómo están? Oigan, ¿ya se dieron cuenta que hoy estamos en un episodio muy especial? Sí, estamos celebrando Día de Muertos, y es que no sé ustedes, pero yo creo que estamos en el periodo más bonito de todo el año. Ya saben, las fiestas, el pan de muerto, las flores, los colores, la convivencia, no sé, simplemente se me hace mágico.
1: Y aparte estamos en un día bastante especial, ya que este es nuestro primer episodio de este gran programa, Mondanos. Aparte pues yo no podría estar más de acuerdo contigo porque seguramente los monedos también lo deberán estar. Esta es mi festividad favorita de todo el año.
0: Sí, también la mía, completamente. Creo que en esta fecha es donde la cultura mexicana queda expuesta en su máximo nivel.
1: Ah, claro, y la cultura mexicana está presente en todas nuestras prácticas, desde las más cotidianas hasta las festivas, como el Día de Muertos, que es un distintivo sin igual en nuestro país. Aunque, ¿será solamente en el nuestro?
0: No creo. Bueno, yo soy Edmil Jurado
1: Yo soy Miguel solano Y el día de hoy hablaremos del Día de Muertos en México y en el mundo. Cuestionaremos algunos elementos de nuestra cultura y encontraremos la estrecha relación que existe entre la cultura y la geografía.
0: También les hablaremos de la geografía cultural, que es un enfoque de la geografía que es muy útil para entender nuestras tradiciones, costumbres y fiestas. Y también tendremos una entrevista que nos prepararon nuestros compañeros Fausto y Alondra sobre la ofrenda, los alimentos, el comercio y sostenibilidad.
1: Y ahora que hablamos de la cultura mexicana, sería súper interesante saber cómo es abordada desde la geografía. Pero Edmi, sabemos que tú estudias en la nueva carrera de la UNAM, Geografía Aplicada. Así que me gustaría saber cómo es eh, percibida la geografía cultural desde tu carrera.
0: Es muy interesante. En nuestra carrera, en el tercer semestre, cursamos esta asignatura, geografía cultural. Y pues bueno, nosotros entendemos que la geografía cultural, más que ser una rama de la geografía, es un enfoque de la geografía. Por lo tanto, los objetivos de la geografía cultural son los mismos que la geografía, solo que desde otro enfoque, uno cultural.
1: Órale, y está muy interesante porque de hecho en el Colegio de Geografía se maneja más como una rama de la geografía y se imparte en dos semestres como materia optativa. Lo que tienen en común es que, bueno, no deja de ser una forma de hacer geografía.
0: Completamente. Pero, oye, todo esto, ¿qué es cultura?
1: Ah, bueno, pues la cultura es una manera en la que una comunidad interpreta el mundo y actúa en consecuencia. Puede ser lo que nos da identidad o una forma de vivir. Es palpable, es visible, es audible, y se puede ver reflejado en nuestros paisajes, en nuestras fiestas, o incluso en la lengua. También en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, y bueno, pues en la comida, que es lo que más nos gusta, ¿no?
0: Completamente. <risa> Oye, pero, por ejemplo, todo esto que estamos viendo aquí es cultura material. Pero también existe la cultura inmaterial, que es todo eso que no podemos tocar, pero que nos llena de identidad. Por ejemplo, nuestras creencias, mitos, leyendas, anécdotas...
1: Y es que, o sea, ahorita que lo mencionas, creo que es lo que le da ese sabor, ¿no? A, a todas estas festividades, que de seguro nos lo contaban cuando éramos más pequeños. Pues, ¿qué sería de la cultura mexicana sin sus leyendas como el charro negro, o la llorona, o incluso las costumbres, ¿no? Como el poner la ofrenda. Pero, ¿tú conoces alguna otra creencia en torno a Día de Muertos?
0: Sí, claro que sí, por ejemplo, ahorita hablabas de la ofrenda, y yo sé que, o sea, está bien que pongas tu ofrenda, pero tienes que poner un caminito de flores de Cempasóchil de la puerta de tu casa a la ofrenda, para que la persona a la que estás dedicando la ofrenda pueda ir por ese caminito y llegue hasta la ofrenda.
1: Bueno, esa no me la sabía, y creo que, bueno, la verdad es que sí deseo que cuando muera, que espero que no sea muy pronto, ponga en mi caminito, porque pues no me quiero quedar en mi colonia a las 12 de la noche antes de entrar a mi casa.
0: <risa> no, ojalá. No, <risa> oye, pero bueno, ahora vamos con la cápsula que nos prepararon Fausto y Alondra, donde van a entrevistar a la doctora
2: María José Ibarra. Hola mundanos, esperamos se encuentren muy bien y disfrutando de estas fechas de tradiciones, colores, olores y sabores. A propósito, ¿se han preguntado cómo se asocia la geografía con la comercialización de productos que se colocan en la ofrenda? Acompáñenos a esta entrevista con la doctora María José Ibarrola, investigadora del Instituto de Geografía y especialista en seguridad alimentaria y sustentabilidad.
3: Hola, doctora María José, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
4: Muy bien, gracias.
3: Nos alegra escuchar que se encuentra bastante bien, y sin más por el momento nos gustaría comenzar con la entrevista, a lo que mi compañera Alondra le hará la primera pregunta.
2: La primera pregunta es, ¿Cuál es la importancia de estudiar la seguridad alimentaria desde la geografía?
4: Lo que permite estudiar a la seguridad alimentaria desde la geografía es tener este, este enfoque de, integral y sistémico para poder entender no solo a, a la alimentación desde la demanda de alimento o desde el consumidor, sino integrar todos los factores que que influyen en la seguridad alimentaria, que son no nada más lo que la gente está comiendo, sino eh, dónde se produce el alimento, en el territorio donde se produce, cuáles son las implicaciones, los efectos tanto positivos y negativos de esa zona que se donde se produce el alimento, cómo ese alimento llega hasta el consumidor y las implicaciones que tiene dentro de esta población. ¿no? Entonces la geografía es la plataforma, que el enfoque que permite entender todas las implicaciones y todos los efectos y las causas, tanto directas como indirectas, de la seguridad alimentaria, más allá de nada más ver a la alimentación, este, a, a la persona que se está alimentando de ese, de, del alimento.
3: La segunda pregunta es, ¿por qué es importante medir la huella ecológica de la alimentación?
4: Para hablar de huella ecológica, primero hay que entender por qué salió todo este... primero ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es la, el impacto ambiental en relación generalmente en, en uso de recursos naturales, qué cantidad de recursos naturales se necesitan para alimentar a una persona. Eh, todo esto viene desde, bueno, desde varios estudios que se han hecho en las últimas décadas. ¿no? Ba bastante reciente eh, la importancia, de hace como 20, 30 años, en el que ya se ha visto que el impacto ambiental de la alimentación es la actividad humana que tiene este mayor impacto en el planeta. El problema es que está totalmente desconectado del consumo. Eh, uno va y come lo que está en, en las ciudades, pues en el supermercado y uno no se da cuenta de dónde viene ese alimento y el impacto ambiental que tiene. Y el impacto ambiental que tiene lo que estamos comiendo no es tanto donde comiendo, por ejemplo, eh, cuando comemos el alimento eh, o la energía que, que utilizamos cuando cocinamos, ¿no? sino el mayor, las mayores implicaciones ambientales de ese alimento que nos estamos comiendo, de esa hamburguesa o de la sopa que nos estamos comiendo, se dan en donde es ese alimento, en, en el sector agropecuario. Entonces... Eh, y el problema es que no es tan fácil de ver, y este enfoque de la huella de la huella ambiental permite visualizar cuáles son las, esas, ese impacto ambiental de lo que estamos comiendo, entonces acerca y vincula este, las implicaciones que tiene en el sector agropecuario, y por eso la importancia de verlo desde el enfoque geográfico, que es vincular al territorio con la población.
2: La tercera pregunta es ¿Cuál es el impacto ambiental de la producción y comercialización de productos alimenticios en las grandes curvas del país?
4: Lo que es importante entender es que, como lo mencioné, que el impacto ambiental está en el sector agropecuario, el mayor impacto ambiental, y aparte no nada más es la cantidad de área que se usa, que es lo de la huella ecológica, sino la cantidad de agua que se usa, el 70% del agua que, es que consume la humanidad es básicamente para regar los cultivos de lo que nos estamos comiendo, ¿no? Eh, entonces, las implicaciones de las grandes urbes, las implicaciones ambientales de la alimentación de las ciudades están lejos de las ciudades, están en el sector agropecuario de donde viene. Entonces, este... Pues es eso, y justamente la huella ecológica, la huella ambiental, nos permite visualizar esas implicaciones de, 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 de la población, del consumo, del patrón de consumo que tenemos en las ciudades, ya sea por persona o de toda la ciudad. ¿no? Si lo sumamos, ya podemos visualizar la cantidad de hectáreas y la cantidad de agua que es mucho mayor de la, de la área geográfica que es la ciudad
3: ya estoy un poco más relacionado con estas fechas en las que nos encontramos. ¿Cómo influye la cultura de las y los mexicanos en su alimentación?
4: La alimentación y los cambios de alimentación que se han tenido en las últimas décadas, que han sido muy grandes, y no solo en México, sino en todas partes del mundo, han sido relacionados tanto a temas culturales como a temas de la globalización. Entonces, por un lado, la alimentación y en, en México este, tiene la base de la cultura mexicana que viene en la alimentación de milenios y, y, y con todas las eh, mezclas también que han habido culturales, pero al mismo tiempo influenciados por patrones globales y por patrones urbanos que han hecho que la alimentación ha cambiado. Y una de las cosas, de las implicaciones que ha tenido, si queremos hablar de impacto ambiental, este, es que estos cambios eh, alimentarios hacia eh, dietas urbanas, que quieren decir que, que lo que se ha visto en los últimos años es que se ha cambiado... Este, este patrón cultural que teníamos como de dietas tradicionales, especialmente en las zonas rurales, por la urbanización, se han cambiado a dietas eh, con mayor consumo de productos procesados, con mayor producto, eh, consumo de productos de importación o, 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 o de alimentos igual y que antes ni siquiera se consumían. Entonces, se ha dado un cambio cultural en la alimentación de las ciudades y este, que, que ha tenido implicaciones nutricionales también este, importantes, pero a la par, y es lo que no es tan claramente visualizar, es que ha tenido grandes impactos también ambientales. Este, entonces, se ha dado un, un cambio cultural en la alimentación hacia dietas, eh, hacia consumos de, de alimentos industrializados, este, también por el estilo de vida, la gente ya no tiene tiempo para, la gente en las ciudades ya no tiene tiempo para cocinar, entonces come lo que está disponible, ¿no? Es lo que le llaman el ambiente alimentario. Entonces, pues comiendo si está el oxo o si está el puesto de carnitas y tenemos media hora para comer, generalmente la gente en las ciudades va y come eso. Entonces, se ha dado un cambio de alimentación también por estilos de vida y, y este cambio cultural.
2: La última pregunta es, ¿qué importancia tiene la cultura en la producción y comercialización de productos como los que se utilizan en la ofrenda del Día de Muertos?
4: Esta, esta ofrenda, este, este, esta festividad del Día de Muertos, yo creo que nos, nos da la oportunidad de repensar eh, nuestra alimentación y la comida tradicional que se ha perdido en los últimos años como alimento del día a día. Entonces yo creo que todos estos, que, que la oportunidad de, de volver a nuestras raíces y de tomar el Día de Muertos como, un, como una oportunidad para ver la, la alimentación tradicional que teníamos puede ser un chance de, de repensar nuestro alimento a día a día y regresar a los alimentos tradicionales este, de la cultura mexicana. Eh, que la mayoría no solo tiene beneficios nutricionales, sino también tiene eh, beneficios en, re, en la reducción del impacto ambiental en general.
3: Bueno doctora, eso es todo, esas son todas las preguntas de la entrevista y no queda más que agradecerle por su tiempo y por su información. Sin más por el momento le deseamos un excelente día y que, que pase unas muy bonitas fechas. Hasta luego.
2: Mundanos, esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula mientras están calientitos en su casa disfrutando de un pan de muerto. Hasta luego.
3: <risa> Adiós.
1: Y bueno, hemos aprendido bastante con las respuestas que nos ha dado la doctora María José. Y muchas gracias a Fausto y a Londra por la interesante cápsula.
0: Sí, sin duda. Y hablar de la ofrenda y la comida, sin duda, pues... Ya me iba hambre, no sé tanto, pan de
1: muerto Ay, sí, uno con o De hecho, yo le che, ojo a ese, ¿no? Pero con mucho chocolate calientito. Y por cierto, aprovechando, ¿vas a poner ofrenda este año?
4: Claro que sí,
0: la ofrenda es algo súper importante en el Día de Muertos porque es un símbolo de la cultura mexicana. Y bueno, para los que no sepan qué es una ofrenda, en México ponemos estas ofrendas y son básicamente un altar que ofrendamos a una persona que ya falleció. Puede tratarse de un familiar, un amigo o un conocido al que quisimos mucho y pues les ofrendamos con comida, flores y pues varios otros elementos. Y justo hablando de elementos, ¿qué te parece si les platicamos cuáles son y su significado?
1: Claro, pues mira, me acuerdo de algunos, por ejemplo, que la sal se usa para purificar el alma, el alma del difunto, el agua para quitarles la sed, eh, las veladoras para iluminar su camino a casa y bueno, las calaveritas de azúcar que son las que nos recuerdan nuestros orígenes mesoamericanos.
0: Sí, también otros elementos importantes son por ejemplo el copal, que es ese que está por allá, y ese nos ayuda a limpiar el ambiente de malas energías. También es importante el papel picado porque representa al viento, que es uno de los cuatro elementos de la naturaleza. También es muy importante la foto de la persona que estamos recordando y la comida. No puede faltar. Normalmente ponemos fruta como mandarinas, naranjas, cañas, plátanos o platillos tradicionales como el mole o incluso la comida favorita de esa persona.
1: Y no olvidemos parte de lo más esencial y representativo, que es la flor de Sempasuchi, que huele riquísimo, y el pan de muerto, pues ahora que estamos hablando de las flores en Pazuchil, podríamos decir de qué estados de la República provienen, ¿no? Porque se cultivan principalmente en Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México después de la temporada de lluvias.
0: ¡Órale, qué padre! Pero justo ahorita que mencionas los estados, es importante recalcar que no en todo el territorio se celebra de la misma forma, porque en México se asentaron varias culturas y esto ha hecho que se diferencie o se fusione.
1: Exactamente, te entiendo muy bien porque de hecho cuando viajé a San Luis Potosí supe que no se llamaba Día de Muertos, sino Chantolo.
0: Claro, yo también me conocí cuando fui y es curioso, el Chantolo surge de la fusión de la celebración que tienen hacia la muerte los pueblos huastecos y la fiesta de todos los santos de la Iglesia Católica.
1: Y qué bueno, ahora tenemos que mencionar cómo se celebran en otros lugares, ¿no? porque son la misma celebración pero con diferentes nombres, con diferentes características. Y un ejemplo podría ser que los caribeños también tienen ese día para celebrar a sus difuntos, llamado el Día de Todas las Almas, y también se celebra el 2 de noviembre. Por ejemplo, en el caso de Japón, desde hace 500 años se celebra el Festival Obon cada 15 de agosto. Y por último, en China también tenemos que existe en algunas provincias el Festival Chin o podríamos decir el Festival de los Fantasmas Hambrientos o también es conocido como Festival de la comida Fría y se celebra cada 5 de abril.
0: Wow, bien interesante, pero en todo esto también influye algo que es la migración claro. y pues gracias a esto tenemos por ejemplo comunidades mexicanas que en Estados Unidos celebran Día de Muertos o gracias a la globalización también pode, eh, podemos tener celebraciones como Halloween en México.
1: Exactamente, pero ahora que de lo que estábamos investigando, podríamos ver que el Halloween no es propiamente de Estados Unidos, sino que esta festividad surgió en Irlanda, en un festival celta, ya que era un festival llamado Fin de Verano o Samhain en irlandés, que decía que cada que terminaba el verano, los, las personas que habían fallecido regresaban a sus hogares y se prendía fuego para evitar que se acercaran espíritus malignos también utilizaban máscaras y disfraces para evitar ser vistos por los fantasmas que creían ahí presentes, y bueno, esta festividad se fue modificando con el paso del tiempo, con la mezcla de las culturas, y posteriormente llegó a Estados Unidos y Canadá gracias a migrantes irlandeses.
0: Wow, bien interesante, eh, es muy impresionante. Pero oye, antes de irnos a la cápsula con Fausto y con Alondra, yo les quiero contar un dato interesante y es que antes de que tuviéramos el pan de muerto como este, en Mesoamérica ya existía algo similar que se elaboraba con amaranto y con sangre. Ah,
1: centoga, ¿no? No. Uh -huh.
2: Hola mundanas, el día de hoy mi compañero Faust y yo estamos muy emocionados porque nos encontramos en una de nuestras fechas favoritas. Amamos los olores de las flores y los colores brillantes del papel picado.
3: Ah, pero sobre todo los sabores, o sea, por Dios. Bueno, esperamos encuentren cómodos en su casa, disfrutando de un rico pan de muerto o de un chocolate caliente.
2: El día de hoy nos encontramos en el Mercado de Coyoacán, lugar en donde entrevistaremos a diferentes personas para que nos cuenten al respecto de los elementos que colocan en la ofrenda de Día de Muertos. Acompáñanos.
5: Lo le puede preguntarle Gracias.
2: Bueno, mundanos, aquí está nuestra primera entrevista. Mi nombre es Alondra, ¿cuál es el suyo? Chela. Muy, muy buenas tardes, señora Chela. Bueno, ¿En dónde se surte usted para todo lo que vende en su negocio?
5: Eh, en la Merced, en Sonora, la central de abastos.
2: ¿Cuánto tiempo le toma elegir todo lo que va a vender?
5: Uy, casi toda la mañana.
2: ¿En un solo día se
5: surte? Sí.
2: Vaya. ¿Y qué son las cosas que más vende?
5: Las veladoras, las calaveras... El pan de muerta que ahorita no tengo, pero ya mañana ya tenemos, primero adiós. El papel picado, las veladoras, las calaveras de dulce, de camote, de gomita, de chocolate.
2: ¿Qué personas son las que más le
5: compran? Niños, jóvenes... De todo señor? tipo de gente, desde niños, jóvenes, personas mayores.
2: Más o menos en promedio, ¿cuánto gasta una persona que le viene a comprar aquí al puesto
5: Depende de qué tanto se lleve, hay personas que te dejan 500 pesos, hay personas 200 y así ¿Usted... depende, varía mucho eh, disculpe que la interrumpe.
2: ¿usted cree que todavía para los mexicanos ¿Para me es importante colocar ofrenda o que ha bajado la cantidad de personas que la colocan en su casa?
5: pues ha bajado un poquito, pero también ahorita como que ya se empieza a levantar todo o sea, como que ya empiezan a comprar más a creer más en esta tradición
2: bueno, muchas gracias por la entrevista, señora Chela, y gracias por habernos proporcionado su tiempo. En realidad es muy valioso para nosotros. Hasta
5: luego. Que les vaya bonito.
2: Gracias. Sí.
3: En esta ocasión nos encontramos con Valentina en el mercado de Coyoacán, y pues nos va a hacer el favor de responder una, unas breves preguntas. Primero que nada, ¿cómo se encuentra el de Ah, excelente. Me alegra mucho. Bueno, comenzando, la primera pregunta es, ¿dónde compra las cosas que pone para su ofrenda del Día de Muertos?
6: Generalmente en el Mercado de Coyacán, aunque cuando se va acercando la fecha, eh, pues vas encontrando en diferentes lugares. Pero ahorita, como todavía falta algunos días para Día de Muertos, no se encuentran como en cualquier parte.
3: ¿Aproximadamente en qué fechas los compra?
6: Ah, generalmente como el 28 de, de de octubre, ¿no? Es cuando salen un montón de cosas y aprovechamos para comprar.
3: Ok. Eh, también, ¿aproximadamente cuánto dinero gasta para...? Para la, en cuanto a las cosas que, que gastan ay, ay Dios. Sí. <risa>
6: Pues generalmente Son como 500 pesos Pero como que este año Es como muy especial Porque sabemos que Pues mucha gente ha pasado al otro lado ¿no? Entonces pues queremos como Hacer como un tributo a un mayor eh, y ya hemos gastado más que nuestro presupuesto que teníamos antes pero pues porque sabemos que pues, estamos viviendo tiempos distintos entonces pues finalmente es un tributo a quienes ya no están en este plan
3: ¿Para usted es importante realizar este, este tipo de cosas como la ofrenda para el Día de Muertos?
6: Sí, es, es algo que agradezco mucho haber nacido justo en esta cultura mexicana que no se olvida, digamos, de, de todo aquello que también sucede ¿no? eh, en otros planos y que, pues, finalmente nuestros ancestros nos han inculcado. Y yo sí estoy como muy convencida que es por alguna razón de ser. En otras culturas tienen otro tipo de festejos, pero a mí me encanta, digamos, el festejo de Día de Muertos en México.
3: Ok, y sobre los materiales que utiliza para su ofrenda, ¿qué hace con ellos después de que pasan las fechas? Este, ¿Los recicla, los tira? ¿Qué, ¿Qué es lo que realiza?
6: Generalmente los guardo, pero son medio delicados y entonces acaban rompiendo y luego salen cosas más bonitas y nuevas y bueno, ya uno va como, ¿no? De retomándolas para usarla.
1: Claro. <risa> Hola, pues. bien, sale mieles. <risa>
2: Hola, mi nombre Hola. es Alondra. ¿Cuál es el
7: tuyo? Sebastián, mucho gusto. Alondra.
2: Bueno, ¿en dónde te surtes todo para todo lo
7: que vendes? Pues? Eh, de diferentes, por ejemplo, el papel picado viene desde Michoacán, las velas de armatizadas vienen desde Puebla, la calaverita igual viene de Puebla, este, por ejemplo, todo el barro viene desde Oaxaca, de diferentes lugares y la mayoría de papel picado en bolsas viene del centro.
2: Sí. Ok, entonces ¿viajas hasta esos lugares para comprarlo y eh, venderlo?
7: Viajamos para escogerlo y ya nos lo mandan a nosotros. Wow. Sí, todo el papel picado está hecho a mano por artesanos.
2: En promedio, ¿cuánto es lo que gasta un cliente en tu puesto?
7: Eh, en promedio, pues, el más chico eh, usualmente se llevan de 100 pesos a 120 y, por ejemplo, llegan a llevarse hasta 500, mil pesos luego. <risa> se llevan más en copal, que es para aprender a los muertos en esas fechas.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo te tardas en surtir?
7: En surtir me tardo, por ejemplo, puede ser toda una, toda una mañana, <risa> ya en la tarde revivo para acá.
2: ¿La edad de los clientes más o menos eh, cuál es el promedio?
7: Eh, por ejemplo, ahorita ya son más de edad de como de 20 añeros y le siguen los, ya los señores de 30 a señoras ya de 60, 50 años. Sí, de hecho ahorita ya los vinqueñeros son los que se llaman más copal, más cosas artesanas.
2: Oh ya. Yeah. ¿Y consideras que la compra ha ido aumentando con los años, ha ido disminuyendo?
7: Eh, depende, por ejemplo, mmm, va este año pasado que, que pasó pues sí fue mucho por la pandemia, y uh -huh. ahorita ya se está volviendo a subir.
2: Ah, qué bueno. Bueno, ¿consideras tú que esta tradición es importante?
7: Claro, claro que sí, porque trae mucha, es mucha cultura, este, desde años, desde añísimos, y pues sí es muy importante que siga la, la tradición, porque pues de hecho hasta se siente la energía, la vibra de muertos, cuando se siente la gente que ya no está con nosotros en estas fechas, se siente muy mágico, de hecho.
2: Bueno, muchas gracias por ¿Sí, contestar sí, sí, estas preguntas, sí, sí, sí. es muy valioso para nosotros, y te <risa> tengas un bonito
0: día. Gracias, gracias,
1: igualmente. Qué interesantes las respuestas que nos han dado las personas que entrevistaron Alo y faos.
0: Sí, súper interesante. Además, pues se recalcó muchísimo que en estas fiestas y fechas, la comercialización de productos está en su máximo esplendor.
1: Sí, y aparte de toda la derrama económica que genera celebrar esta festividad.
0: Sí, completamente. Justo es importante recordar las cadenas de valores y el proceso económico.
1: Pero, pues ya que mencionamos lo de las cadenas de valor, ¿por qué lo mejor explicamos qué es específicamente?
0: Pues mira, una cadena de valores es uno de los eslabones del proceso económico. Todo proceso económico inicia con la extracción de materia prima que se ve sometida a un proceso de industrialización, luego hay una distribución, un consumo y un desecho. Y el desecho es muy importante porque eh, va a determinar qué tan sostenible o no es nuestra práctica o actividad.
1: Exactamente, y se busca que todo ese proceso también sea sostenible desde el principio.
0: Sí, de hecho este es uno de los principios de la economía circular, por pero bueno, ya que estamos hablando de la comercialización, vamos a hablar acerca de los elementos de la ofrenda, porque detrás de cada uno hay una larga historia.
1: Sí, bueno, se me va a antojar bastante, pero podemos ir a ella.
0: Sí, bueno, ya estábamos hablando un poco del amaranto, y es que es uno de los productos más utilizados, por ejemplo, para elaborar calaveritas como esta. Y eh, este es producido principalmente en Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.
1: Ay, qué rico, pero es que a mí me gustan todavía más las caramelitas que en vez de estar hechas de pura azúcar, son de amaranto, la verdad es que están muy creativas, ¿no?
0: Ay, ya se ve. esta, hasta tiene su sombrerito.
1: <risa> sí, es cierto.
0: <risa> <risa> bueno, pero este hay algunas que incluso les ponen dientes de cacahuate,
1: eso es muy Ay, oh, ahora que mencionas el cacahuate, este es un fruto imprescindible en la ofrenda mexicana. Y bueno, también podemos explicar de dónde viene, ¿no? Ya que este... Se cultiva principalmente en Sinaloa, Chihuahua, Puebla, eh, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
0: Sí, pero hay estas cosas que se producen en Oaxaca, ¿sabes qué?
1: Sí, creo que se cultiva una inmensidad de cosas ahí, pero tú puedes decirnos qué.
0: Sí, la caña de azúcar. Y es que, ¿qué sería de nosotros sin la caña de azúcar? No podríamos hacer postres tan ricos como la calabaza en dulce o el camote en dulce.
1: Ay, a mí me encantan esos dulces. De hecho, supongo que en tu casa también es así. Mi mamá lo prepara cada año y le ponemos leche. Incluso cuando va a mis amigos, mi familia, pues todos comemos y a todos nos encanta.
0: Sí, eso te recomiendo y me gusta muchísimo.
1: Pero eh, también antes de eso, creo que podríamos hacer una especificación en cuáles son los tipos de calabaza, ¿no? Porque siempre vemos las que son verdes y grandes, que son la calabaza de cabocha. Y las otras, que son las naranjas, que se llaman calabaza de castilla.
0: Wow, no sabía de esa distinción, de hecho, cabocha suena muy chistoso. Pero a todo esto, ¿de dónde vienen las calabazas que se producen
1: en México? Son de Sonora, principalmente. Ese es el estado líder en la producción de calabazas. Y de hecho, muchas de estas se envían a Estados Unidos. Eh, pues vemos que las usan para cortarse y les ponen como lucecitas abajo para que se, sea todo más temático ¿no? con el Halloween.
0: Sí, claro que sí. Oye, pero también en la Ciudad de México existe una variante, no sé, pero en el sur de la Ciudad de México he visto que hay algo que se llaman chilacayotes y a los chilacayotes les sacan el relleno y hacen algo similar y les ponen una velita y es muy curioso. Pero, eh, bueno, hablando de estos postres, no me hemos mencionado de dónde viene el camote y los estados líderes en producción son Aguascalientes, el Estado de México, Nayarit y Michoacán
1: y aprovechando que dijiste lo de estamos hablando acerca de los dulces como el de camote y el de calabaza mundial nos gustaría saber ustedes cuál prefieren el dulce de camote o el dulce de calabaza, porque sabemos que a muchos nos disgustan algunos sabores pero nos gustaría leerlos, entonces nos pueden escribir en los, en los comentarios hospitales. de YouTube Sí, eh,
0: oye pero se nos está olvidando
1: algo, ¿no? Pues antes de que pasemos a otra cosa, siento que existe otra fruta de temporada que a los mandanos seguramente les encanta
0: ay claro que sí las mandarinas
1: exactamente existen infinidad incluso de postres o también hacen como frappés de mandarina creo que no, muchos les gusta
0: yo no he visto frappés de mandarina deben saber buenas pero bueno también algo que deben saber es que las mandarinas son producidas en Veracruz Nuevo León Hidalgo San Luis Potosí y Puebla.
1: y no podemos olvidar también las jícamas que digo en esta ocasión no están presentes en esta mesa, pero seguramente en las ofrendas de sus hogares sí deben estar. Y estas se producen principalmente en Nayarit, Michoacán y Morelos.
0: Sí, oye, pero ahora sí, hay que hablar de esto.
1: <risa> ah, el pan, pues cómo se nos estaba olvidando, ¿no?
0: Claro que sí, el pan de muerto es súper importante en estas fiestas. Pero, ¿qué sería del pan de muerto sin el trigo? Por eso hay que saber que los principales productores en México son Sonora, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán. Pero, por cierto, Mike, ¿tú conoces qué son los golletes?
1: ¿Goyetes? ¿Es sí. una variante de perro
0: no. no, no, no. Los goyetes son una, como una dona rosa que es un poquito dura y está escarchada de azúcar. Y bueno, estas las colocan en las ofrendas y las ponen dentro de una caña y simulan un zompanqui, que es el lugar donde insertaban los cráneos los pueblos mesoamericanos.
1: Wow, les escucha súper interesante y no cabe duda que todos los elementos que se ponen en la ofrenda, así como las formas de celebrar el Día de Muertos, varían geográficamente. Sí,
0: completamente. Por ejemplo, esta tradición de los billetes es representativa de las alcaldías Mipata, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.
1: Pero tampoco podemos dejar de lado las flores, porque dentro de ellas están la nube, el clavel, el lirio, el crisantemo. Y la flor de cempasúchil, que si bien ya mencionamos los estados que producen mayor cantidad de flores de cempasúchil aquí en México, pero no hemos mencionado que China es el principal productor de flores de cempasúchil para uso industrial, con tres cuartas partes de todo lo sembrado en el mundo.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero... Ya casi vamos a acabar y faltan algunos elementos, unos de estos son, por ejemplo, el papel picado y los principales productores son Jalisco, Michoacán, Puebla y Oaxaca. También el copal, que sirve para limpiar de malas fibras, es una resina de un árbol y se produce principalmente en Michoacán, Oaxaca y Chiapas. O bien las calaveras de alfinique, que son producidas principalmente en Puebla y en Oaxaca. No inventes, más. ya de estar hablando de esto, ya quiero ir a celebrar y festejar porque de verdad me encanta el Día de Muertos. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y estén tan emocionados como nosotros.
1: Deseamos que pasen un muy bonito Día de Muertos en compañía de toda su familia, recordando a sus seres queridos. También nos gustaría saber de dónde nos escuchan y cómo es que celebran Día de Muertos en sus hogares.
0: Nos vemos la próxima. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para que no se pierda ningún episodio.
1: También darle like y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Sai cien! ¡Chus!